0: Este episodio está patrocinado por Programa 12. ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo ir el típico ¡Deja los carbohidratos! ¡Mátate a correr! El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía. Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años, puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Chavales, tengo un drama gravísimo. Os doy contexto Y, y os propongo una solución que yo creo que os va a molar. Me pedí un bote de proteínas, ¿vale? Y últimamente, los últimos tres botes me los había pedido sin lactosa. Y se me piró totalmente en este bote y este lo he cogido normal, con lactosa. Y me sienta mal. Pero claro, me acabo de gastar casi 70 euros con el envío y no me voy a comprar otro, otro bote de proteínas. Pero, Pero por otro lado...
1: ¿Es con lactosa real y no. Claro, ahí es no, donde no. voy.
0: Ahí es donde voy. ¿Qué es? Yo tengo una propuesta. Yo voy a poner en Wallapop ¿Vale? Si buscáis los términos bote de proteínas firmado, yo voy a poner ahí un bote de proteínas firmado por mí. ¿Vale?
2: no puedo Yo lo
0: voy a poner. Entonces, yo lo voy a... O sea... Ah, he cogido dos scoops, o sea, que lo voy a poner a 60 euros, ¿vale? Lo voy a hacer, prometido que lo voy a hacer. Eh, yo os lo firmo, os meto los calzoncillos si queréis, o sea, vosotros ahí por el chat me, me pedís lo que queráis. Pero así me permitís seguir tomando proteína sin tener que gastarme otros 70 euros. Entonces yo lo dejo ahí, y caer.
2: ¿Esto es una oferta abierta a los oyentes también o es
0: para nosotros? Para quien quiera, <risa> quien, o sea, quien, quien, el mejor postor.
1: Oye, ahora, fuera de coña. Fuera de coña, ¿vale? Yo, a ver, yo no sé si tu batido de proteínas firmado lo comprarían, Carlos. ¿Pero? Pero, ¿pero Alberto? ¿Ahora que ha sacado su nueva edición del Mago en la Cocina? ¿Eh? ¿Ahora que ha sacado la nueva edición esta que ha quedado tan chula y tal y cual? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo al pack! ¡Pack!
0: Libro más bote de proteínas firmado. ¿eh? Escucha, yo tengo... A ver, ¿por qué? No es malo ese pack. Pensando en la logística. (coughs) Claro que Alberto me envió un libro firmado puede estar bien. Pero yo tengo un libro antiguo de Alberto, bueno, antiguo, hace un año ahí, que lo puedo cambiar, o sea, quiero decir, me lo puedes mandar o puedo usar este, tú decides, al final es tu marca. O sea, puedo usar el de la nueva reedición de Un mago en la cocina, o puedo usar la edición original de... Atrévete a comer. Bien está metiendo en la
2: pública. Vale, o te, puedo, o te podemos mandar un bote de, de, de proteínas y Os mando
0: ahora por el chat de Telegram, os mando el, el enlace de la proteína que quiero y ya le vais dando caña. En todo caso, si alguien me quiere pagar Hombre, 70 fin, euros por una firma bien. mía, lo voy a poner en Wallapop igualmente, no, no os preocupéis.
1: A ver, está bien que, que hayamos pasado de que pidas una Play 5 a que nos pidas un bote de proteínas, sea quiero decir, a mí me parece bien. Hombre, o sea, fin, fin, fin. Eso es como las expectativas de la Fórmula <ríe> 1, empezamos el Mundial queriendo que Ferrari ganase el Mundial... Y acabamos pidiendo que no hagan el ridículo con la estrategia en cada carrera. O sea, es, es, es lo mismo. Hostia, vaya, vaya de la tío... vaya de la No, pa-
2: no pasa una, ¿eh? No pasa.
1: Pero... Madre mía, madre mía. Y ahora, una cosa. ¿Qué pasa con el coche de Verstappen? O sea, quiero decir, o-, o Checo está haciéndolo muy, muy mal este año, o el coche de Verstappen tiene componentes que el de Checo no tiene, o qué pasa, tío? ...porque Verstappen va con un cohete.
2: Yo se rumorea que le echan Monster, tío, en el depósito de gasolina. <risa> <risa>
1: en vez de Red Bull, ¿no? <risa>
2: en vez de Red Bull. Va con Monster. <risa> Entonces tiene una, una fusión ahí rara, extraña El coche como que lo rechaza Pero oh, entonces pero es, tira peos
1: Es que es tremendo, tío el, el ritmo que está teniendo Verstappen Sobre todo desde la vuelta del verano Bueno, lo, lo de Spa fue, fue sacarse la chorra totalmente uh, Porque ya no es lo que le hiciese a Ferrari Fue
0: como a ir pues un Spa feo. para él, ¿verdad? Eh, eh. Eh. Uy, no. Oye, que por cierto, estu- estuvimos
2: en Spa y yo no sabía que se llamaba Spa por los Spas. O sea, yo no tenía ni idea de que la, la zona, el pueblo de Spa y todo eso se llamaba Spa por- porque es famoso por sus Spas. Que no estuvimos en ninguno, por cierto. Pero bueno.
1: Que mmm, lo que le hizo Verstappen a-, a Checo Pérez en Spa. O sea, de salir tan atrás y acabar sacándole, pues que no sé si le saco medio minuto. Al final, a su propio compañero, eso, eso es... Checo Pérez es que yo creo que... Checo Pérez lo hizo... Muy bien hasta Mónaco Pero cuando llegamos a Mónaco Que Mónaco ganó Ahí hubo lo del escándalo aquel Con que si Checo Pérez en la fiesta En un yate Que si no sé qué Que si tal Y un escándalo Pues claro, está casado Y tiene niños y tal Y desde entonces su rendimiento no está Yo creo que es que a lo mejor Hay problemillas en casa Desde aquí espero que no, Checo Pero no sé No tengo idea Pero es curioso Que haya
2: cuatro o cinco décimas Con el mismo coche
0: por cierto, eh, sigamos hablando de deporte. Eh, ¿Estáis viendo el europeo de baloncesto? No. No. Vamos a ver, entonces, a ver cómo transmito esto sin parecer un subnormal. Vale, eh, que ya de por sí es complicado. Vamos con una selección corta en talento, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Donde el líder del equipo, el líder, o sea, el que transmite es... Billy Hernán Gómez, que es un tío que, pues te diré la media de minutos que juega la NBA. No me la sé, pero deben de ser tres minutos, cinco minutos en las últimas temporadas, ¿vale? O sea, ese es a nivel.
1: También es verdad que es que venimos acostumbrados a la generación de ah, los Reinos de Oro y, lo que, y los que venía con ellos, que es que. Uff, claro. Entonces, claro, todos los tenías expertos... Dos, eh, había un momento que tenías dos All-Stars de la NBA. Todos todo, todo era o sea, como, pero, pero. pero. En, en el es, equipo. Es y, y otros tres jugadores de la NBA que jugaban hmm. eh, minutos, no tres
0: así que ahora vamos con, con un equipo en el que igual el décimo hombre podría ser yo lo dejo caer encima de la mesa Sergio Escarolo llamaré
1: desde eh, aquí desde aquí ah, momento. Eh... Si, si, no le, si no le mandáis el bote de proteína por lo menos una camiseta, una camiseta de la selección o algo con su nombre o
2: una invitación a jugar o algo así. Marella bueno el caso algo es que no sé.
0: pese a esto y que todos los expertos. Este esternos... Es guapísima tío la camiseta Marella
2: ¿qué número te el puedo 8. Mirar, Carlos? Marella
0: 8 <ríe> tela en <ríe> sí de También. hecho, ya llevaba el 8, 8, en, 8, 8 en la liga local de Alcobendas, el Sebastián los Reyes es conocido Marela 8. Tenía más técnicas que Dennis Rodman. Lo es conocido una cosa... Marela Ocho, <ríe> era <es> como, <ríe> algo así
2: como, como Allen Iverson.
0: Si te pasas por los <ríe> polideportivos
1: de Alcobendas y hablas de Marela 8 sí, sí. ojito, ¿eh? ¿Quién es ese tío ojito,
0: que da sí. tantas? Bueno, el caso. Que todos los expertos, incluso <ríe> la propia FIBA, la había puesto en, en la posición como el, el, el octavo equipo de todo y ya a mí me parecía mucha proyección. Pues ayer nos clasificamos para las semifinales, cargándonos a primero a Lituania en octavos y ahora en, en cuartos a Finlandia. Y es acojonante, no sé a quién le leía, bueno, a, a un programa se me ha colgado desde el Aro con gente bastante, bueno, pues, y por real, etcétera, etcétera. Y uno de ellos decía que es que el nivel de, de ser bueno y de compromiso con el equipo y de los gasó de los, los navarros, etcétera, etcétera, por osmosis, se ha ido transmitiendo a la generación de abajo que tiene muchísimo menos talento, pero aún así han conseguido crear un bloque que es, que es acojonante. O sea, que ayer Billy se metió 27 puntos, hizo igual 7 mates.
1: Y ojo que aunque a lo mejor tengan menos talento que una generación que ha sido la más talentosa del baloncesto sí. Español, eh, esa creencia, ¿no? El, el, ¿Os acordáis de aquel anuncio de, de Nadal que decía eh, ser español ya no es una excusa, es una responsabilidad?
0: Hostia, no, no lo he visto yo ese anuncio, uh-huh. joder.
1: Pues hace sí, años, cuando, de... cuando Nadal ganaba todo, y era, ser español ya no es una excusa, es una responsabilidad. Y mira, hablando de eso, de generaciones nuevas que se han cogido eso mismo, mira a Carlos Alcaraz.
0: Pero este muchacho... O sea... Pero, a ver, quiero decir, ¿estamos probablemente ante el mejor físico de la historia del tenis? Es que, o sea, es que es un puto canteo.
1: A, a ver... A ver, es un chavalito, a ver, que te, creo que te estás... Claro, no, no, físico, creo que no, se puede no, 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 no físico, o
0: sea, físico de, ganado, de capacidades, físico. De capacidades sí, físicas. Sí, sí, pero, 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 pero
1: de nuevo, 19 años, es que quiero decir, es que ahora mismo, ¿cómo era Nadal con 18-19 años? ¿Cómo era Djokovic? ¿Cómo era... O sea, decir, es, es difícil poner en perspectiva y decir, no, este tío, porque de hecho Nadal al principio de su carrera ganaba por el físico fundamentalmente. Sí, pero... Y luego cambió mucho su estilo de juego.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo pero es que este tío azul un... O sea, hace cosas que... O sea, Nadal era una pared, llegaba a todo, pero era una pared. Pero este tío tiene ese nivel de pared, pero además tiene una capacidad de atacar. Una pega como Djokovic. ¡Buah! Sí, justo. Como Djokovic. Es,
2: es, una, es una pared samba, hace samba justo. el colega. La, las bolas como bailan, tío. O sea, llega a cosas que yo he visto puntos estrambóticos de esto. Hay un, hay un vídeo en YouTube, si lo queréis ver, que es eh, Carlos Alcaraz Highlight Reel 2022, ¿vale? Que es los mejores puntos de 2022. Y son como... 30 minutos, claro, estando malo en la cama te da tiempo a ver todas estas cosas. Son como 30 minutos del colega metiendo puntos estrambóticos que dirías, estos son puntos que metes uno en un millón, ¿sabes? El pues el otro día, día... Todos. Y no sé si fue en semifinales o en cuartos,
1: eh, le tiraba una bola y el tío se iba hacia la derecha y de repente la bola le llegó por la izquierda, pues la pegó por detrás de la espalda como, los, como un pase de, de chocolate blanco en la NBA, la pegó por detrás de la espalda, se subió y, y ganó el punto. Y
0: dices, pero bueno, pero... pero, y, pero, pero ¿cómo? y a nivel de estrategia y de táctica. Aquí hay dos cosas. Lo primero, desmoralizas al rival, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el rival lo que piensa en ese momento es tengo que subir mi agresividad, dos o tres o cuatro o cinco puntos, porque es que el hijo puta llega a todo. Entonces lo que consigues tú, forzando al otro, al de enfrente, a que sea mucho más agresivo, es que falle muchas más bolas. Claro, entonces, ah, es, no. es una Lo valería. que el
1: rival piensa en ese momento es me acabas de convertir en un meme. Bien. Ahora voy a estar en todos lados. Ya verás, este se va a compartir en todos <risa> lados, este punto, millones de... Y yo soy el tonto al que le han metido el punto. O sea...
2: También, también.
0: Sí,
2: sí. Oye, ¿existe un diccionario de memes por ahí? Tiene que estar guapísimo, tío. Imagínate un, un, un libro de memes en el que te expliquen pues de la A a la Z, yo qué sé, conceptos y cosas del mundo sí. en, con memes. Sería brutal, tío.
1: Poco se dice de la potencia y el poder que han tenido los memes en los últimos pues, años, ¿eh? O sea, a nivel de, de transmitir ideas, de transmitir... Bueno, es, 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 es otro mundo, ¿eh?
2: Por eso digo, por eso digo. El otro día vi uno, tío, de gimnasio. Me hace mucha gracia los de gimnasio, que son muy... muy... Además, todo hablaste hace de esto en Instagram. De lo del fitness esculturismo disfrazado y tal y cual. Bueno, sí. pues hablando de eso, había un meme de... Salía un bicharraco enorme, ¿no? Un tío así súper fuerte, bla, 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 Y el otro, un chiquitín ahí, poniendo espera, espera, este espera. en Instagram de... Espera, espera.
1: ¿Has asumido que era un tío? ¿O lo ponía en su perfil? En plan, ponía he, him?
2: No, lo ponía, ponía vale, el sexo vale, definido, vale. hombre. Lo ponía, lo ponía. Vale, sí, vale sí, es que sí. no quiero... tatuaje de, de hombre aquí, sí, sí. Hermane. Bueno, pues estaba el bicharraco este, y luego había un chiquitín poniendo una historia de... Tenía un tatuaje de hombre, amiga. tenía un XY ahí, ¿eh? tenéis que comerse y pensar di ahí esto y no sé qué nos sabes eso pues el típico fitfluencer poniendo cosas así total y le responde el otro y dice ¿qué haces? Y, lo, y el chaval aquí estoy compartiendo las mejores tips para ganar masa muscular y estar bien en forma no solamente dice a ver un segundo y coge el típico diccionario este de inglés, español, español no sé qué a ver voy a leer tu post y coge el diccionario y por el diccionario de trafonía, Eh can, canijo canijo español español canijo algo así en plan <risas> Lo siento, no hablo canijo. No hablo no, no, flaco. No hablo flaco, ese. No hablo flaco.
0: Flaco. Flaco español, español flaco.
1: Vaya tela. Esto me recuerda Qué cuando. Qué son, eh. Cuando estaba yo de Erasmus, tío. Además, cuando, yo cuando me fui de Erasmus, luego allí lo perdí todo. Pero cuando llegué de Erasmus, llegué hecho un toro. Era una de uno de los veces que más fuerte he estado en mi vida. Y yo me acuerdo una vez, tío, que estaba en un pasillo de la residencia, eh, pues jugando al mousse, a lo que fuera, y tomando una cerveza, pues un martes a las 7 de la tarde, lo que fuera. Y, y Benny, desde aquí un saludo a Benny, uno de mis compañeros de Erasmus, acababa de empezar a ir al gimnasio en ese momento. Y me pedía consejo y tal y cual, y no sé qué, ¿no? Y ¿Alguna vez se vino conmigo y no sé cuántos? Bueno. Todo al que llega el tío, martes a las 7 de la tarde, yo ahí jugando a la cerveza, o sea, jugando al musgo y tomando una cerveza y tal, y me llega Ben y me dice: Bueno, yo hoy voy al gimnasio y tú no, eh. Ojo, ojo que te cojo. Y me acuerdo de, de sacar el bíceps y decirle, ¿esto es tuyo o es mío? Oh. Pues ya está. <risa> pues es un poco me, me, me ha recordado a eso, ¿no? Al, al. Sí, sí, pero ¿esto es tuyo o es mío? Ya está.
2: Es
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches y el cómo. Cómo no nos olvidemos del cómo que es importante. Y bienvenidos a este podcast número 92, 92, segundo. Como siempre, hoy. En la ventana de abajo tengo a Alberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Yo os iba a llamar Alberto Díaz, que es el escolta defensor de la selección española de baloncesto. Alberto Álvarez.
1: Espera, 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 espera sí, 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 sí. Que, que ha hecho una cosa Alberto, que es que esto... No, o ¿sabes Por favor... A ver. Esto es... Esto es, es que los que estáis escuchando y no lo habéis visto en vídeo. No, no. Esto es el símbolo de la victoria. ¿Sí? Esto quiere decir ah. fuck off. Sí, va a ser. Y Alberto nos ha hecho un fuck off en toda regla. O sea, nos ha sacado los dos Ay, dedos en modelo... Oh,
2: tengo una historia buenísima. Y de hecho, eh, ¿sabes, ¿sabes dónde viene no, esa historia? Esa historia
1: viene de los, ar, ¿No? de los arqueros en la guerra. Sí, no, tú lo no sabes. Sí, sí. Viene de los arqueros en la guerra. Hace años, época medieval y arqueros y tal
0: y cual. El, bueno, lo que no, hacían que los
1: arqueros, cuando los cazaban, les cortaban los dedos. Para que no ah. pudiesen volver a, a lanzar flechas. Y entonces cuando luego estaban vale. delante de la muralla, les hacían...
2: ¡Eh!
0: Con los dos dedos así, como claro, diciendo... Los tengo, los tengo. Ya no, que no tienes puedes, dedos, no ya
2: no puedes tirar flechas. Ah, Eso. Pues no lo sabía, Vale, pues entonces quería hacer así, sí, perdón. Sí.
0: Esto en sí. concreto es para dar el detalle sí. y quedarme a gusto eh, de la guerra de los 100 años y la tierra versus Francia. Maravilloso. Y a mi izquierda-derecha, eh, Eduardo Barreche-Weren. Edu, ¿cómo estás? What up, Doc? Bueno, hoy tenemos una temática, diría, trascendental. Cuasi filosófica. Y la traigo, Alberto. Cuasi filosófica. Sí. Alberto hace unos no? días nos mandó un artículo... El pesado. De Nate Green, llamado The Burden of Ambition and the Importance of Looking Behind You, Peso de la Ambición y la Importancia de Mirar hacia atrás. Alberto...
1: Estaba rezando porque lo leyeses en inglés. Sí, sí,
0: sí. ¿Por qué resonó contigo este artículo tanto y por qué quieres hoy hablar de ello?
2: Um... Resonó en su día y ayer también dándole vueltas ahí a, a todo esto de la ambición y los objetivos y eso eh, me puse un poco emotional eh, ya que estamos hablando en inglés porque, porque es verdad, tío no sé si os pasa a vosotros, supongo que también a alguien que esté escuchando esto le pasará que estamos siempre pensando en lo siguiente o sea, sí nos ponemos objetivos en el día a día y esto y lo otro pero parece que vivimos nuestra vida como si fuera un, un to-do list o un calendario en el que simplemente cumplimos con bloques y conseguimos cosas que sí es parte de cómo se consiguen las cosas intentas automatizarlo pues si quiero ser fuerte te pones en el calendario que tienes que entrenar esto, esto y esto vas ejecutando y vas no, no vas mirando el quiero ser fuerte y no estoy haciendo peso muerto a 200 kilos con lo cual no soy fuerte porque entonces no haces absolutamente nada pero Creo que nos perdemos mucho en el, en el perseguir ese horizonte constante, ¿no? el ir andando hacia un horizonte que nunca vas a llegar a tocar, nunca vas a llegar a conseguir. Entonces tú piensas y dices, ah, cuando llegue a ese árbol de allí o a, o a ese sol brillante, estaré feliz. Y vas ahí, lo que sea que es, que es de feliz para esa persona. ¿no? Y vas andando, andando, andando. Y entonces leí ese artículo de Night Green que básicamente ponía eso en palabras: ¿no? un artículo muy cortito, muy conciso, muy rápido, de hostia, estás persiguiendo un horizonte infinito al que nunca vas a llegar te has parado a pensar o a mirar un momento hacia atrás y ver todo el camino que has recorrido, ya no solo para disfrutarlo y para saborear las mieles del, del éxito, como se suele decir, sino para darte un poco de empuje para todo ese horizonte que vas a tener que seguir caminando porque la vida es infinita hasta que se, hasta que se apaga. ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ver esto de, sí, todos morimos, pero si vas pensando con el me voy a morir algún día, a lo mejor metes demasiada ansiedad en tu día a día. Sin embargo, si lo miras como sí, la vida es infinita... Simplemente tengo que seguir andando, pero simplemente sé que, sé que en algún momento se acabará bruscamente, ¿no? Se apagará ¡pum! Y ya no hay, no hay, no hay más que perseguir. Entonces, bueno, me, me ayudó un poco a reflexionar y a, y a no ver todo tan malo o tan bueno, ¿no? Ni, ni calvo ni con tres pelucas, como solemos decir.
1: Aquí yo creo que la clave está, eh, cuando dices el horizonte infinito, en condicionar nuestra satisfacción o nuestra felicidad a la llegada a ese punto, ¿no? O sea, es decir, el, el problema no es tanto tener objetivos, que todos los tenemos, sino condicionar esa satisfacción sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tu entorno, sobre, yo qué sé, tu trabajo, lo que sea, o esa felicidad, entre comillas, ¿no? Esa, a lo mejor, que es una emoción pasajera, a el día que llegue a este punto. Que luego, además, cambiarás ese, el goalpost, ¿no? Como, ya que estamos con el tema en inglés, o sea, cambiarás otra, la, la meta. Pero el condicionarlo al día que llegue a, ¿no? te Imagínate, en el caso de Alberto, ahora mismo con eh, el tema del buceo, ¿no? El día que aguante 7 minutos. ¿Y qué pasa? Que si haces 6.58 no vale. El día que llegue claro. a 50 metros y si hago 45 es una mierda. Y no disfrutas, a lo mejor, de todo ese proceso, ¿no? Eh, justo hoy estaba escribiendo un artículo, he escrito un artículo para Programa 12 y, y para mi... Y para mi muro, que es que se posteará... pues bueno, para el que lo haya. Cuando estéis escuchando esto, ya se ha posteado tanto el artículo como el. el esto en mis redes y tal, ¿no? Que decía, el proceso lo es todo. Y hablaba de cómo la gente que consigue transformaciones, lo de fuera, no es más que el reflejo del cambio que hay interno. Cambio de mentalidad, cambio de hábitos, cambio de. Y, y es un poco eso, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos control sobre el resultado, si vas a llegar o no vas a llegar a ese horizonte, a ese árbol, a ese sol a ese lo que sea que tengas enmarcado, esos 50 metros o a esos 7 minutos debajo del agua tienes control sobre el proceso y nos centramos mucho en el tema este de la dicotomía del control, ¿no? de los estoicos, de en aquello que puedes controlar, fantástico 100% de acuerdo, pero y si también le añadimos una pequeña variante a eso, que es disfruta de aquello que puedes controlar, porque si, con- si condicionas tu disfrute a cosas que están fuera de tu control, a lo mejor nunca llegas a disfrutar. Porque a lo mejor no llegas nunca.
2: Claro. no Imagínate que condicionas tu disfrute a tener mejor coche que el vecino. Que esto suele pasar mucho. Parece que lo decimos aquí por decirlo, pero es que en realidad yo me he sentado en, en mesas de bar, tío a hablar con gente, y las conversaciones son esas. ¿no? Es que me han subido el sueldo, no sé qué, no te me voy a comprar un Range Rover de todo y cual. Ah, qué guay, ¿te gustan los coches? no. Entonces, no, porque mi vecino se compró un panamera y tal y le hicieron la de esta, pues yo quiero más. Y, pero, tío, en serio, o sea, todavía seguimos pensando así, ¿no? Y es... Si, si te gustan los coches, maravilloso. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Pero si simplemente para pelear por una cosa abstracta, como tú dices, fuera de tu control, que no tiene ningún sentido, es... O sea, te lo miran, ¿no?
1: Esos son niños de 5 años, a ver quién escupe más lejos, a ver quién vea más lejos, a ver quién corre más rápido, ¿no? Pero esa versión a los... A los 35, 40, 50, lo que sea. Yo creo que... Eh... Hay una cosa que me gusta mucho de la. Últimamente estoy muy metido con el tema de lo del movimiento. Desde aquí, un saludo a Elías, que por cierto el otro día, uh, por lo visto, un alumno o alumna suya le dijo que, que había escuchado de él en el podcast. Me lo comentó Elías y dice, joder, tío, que ha llegado y me ha dicho, oye, te, te, han hablado de ti en el podcast. Y un saludo a su alumno. A su alumno Le digo, ¿Y le has dicho también que te hemos invitado, pero no acabamos de concertar la cita.
0: <coughs> bueno, Elías, eh, ya, ponte las
1: pilas. eh, Elías, venga. Que venga, el tema del te tema, cojo, movi- tías, t- tema t- del movimiento. El tema t- del t- tema. T- del movimiento. Ojo con Marella 8 eh. Ojito. El tema del movimiento, eh, de la cultura del movimiento y de portal y todo este tema. Y un poco el... Ah, es mucho el centrarse en ese proceso, ¿no? Centrarse en la práctica. Entonces, ahí volviendo un poco a eso, ¿no? Imaginaos, el, eh, de nuevo, el ejemplo del buceo de Alberto. Y si el disfrute está en simplemente meterte en la piscina, a hacer lo que vayas a hacer ese día, en lugar de en a ver si llego a tantos metros o tal, y el a ver si llego a tantos metros es simplemente esa pequeña meta, ese pequeño objetivo para disfrutar del proceso. Es decir, revertimos la mentalidad. La mentalidad ya no es tengo un objetivo y el proceso es para ese objetivo, sino tengo un objetivo y el objetivo es para disfrutar del proceso. Ese objetivo es lo que me permite disfrutar del proceso.
0: Y, y realmente disfrutarlo. Yo, por ejemplo, en los últimos meses, por determinados temas, que todos sabéis, estrés, laboral y personal, eh, es una época de bastante ansiedad. ¿no? Entonces me di cuenta que me repito mucho esto que estamos hablando. ¿no? Tienes que disfrutar del proceso, etcétera, etcétera, Y me veo con mis amigos o jugando al tenis o jugando al básquet o tomándonos unas cervezas o lo que sea, pensando tienes que disfrutar de este momento entonces en ese momento, en ese punto hay un efecto curioso que es, yo me divido en dos personas y es una persona a la que no controlo que está ahí haciendo sus movidas y otra persona desde fuera como un espectador diciendo ¿estás disfrutando de verdad de este momento? porque realmente tío, 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 vuelve, vuelve vuelve a meter en el cuerpo, macho
2: Sí, 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 total. Yo, por ejemplo, ya que he sacado el tema del buceo, eh, el número de los 100 metros sigue estando ahí, pero va, ha tomado una metamorfosis, pues como me pasó con la nutrición y el entrenamiento y todo esto, a ya llegaré, ¿sabes? No tengo ninguna prisa, ni nadie me está apuntando una pistola a me tienes que llegar a 100 metros, ni voy a ser mejor por llegar a 100 metros o no, simplemente es un... Tengo curiosidad por explorar que se sienta a esas profundidades y sé que el cuerpo humano lo puede conseguir, con lo cual, ¿por qué no yo también? ¿no? Pero ahora sí que voy todos los días que voy a entrenar, voy con esa mentalidad de, a, qué guay voy a meterme en el agua, ya está. Me meto en el agua, estoy en el agua, ya está cumplido, que luego en el agua bajo más, bajo menos. El otro día, por ejemplo, en el Marépolis de Madrid, que tenían 20 metros, me lo pasé genial, por, por, por cierto, desde aquí no es una promo ni nada, pero si alguna vez queréis probar lo que sé, estás en Madrid, Carlos, por ejemplo el sitio este de Marépolis es maravilloso pero pero es primero
0: sencillo, me tengo que hacer pruebas en los oídos <ríe> porque eh, tú no te conté ah. la, la historia que me monté en una, en una atracción en el parque de atracciones de Madrid pero te hablo hace tres años en la que se montan los niños no lo y casi me desmayo o sea, no estaba pasando miedo no. estaba diciendo, eh, me voy a morir, me voy a morir me voy a morir, algo, o sea, debe tener algo ahí en los oídos pero es algo que me gustaría hacer buceo, aunque sea te, ah, no bajar mucho, pero sí poder bucear ponerme todo esto
1: Carlos, te digo una cosa. Nos acabas de decepcionar, al menos a mí, eh, porque has pasado de. El enterrador Marella sí. número 8 de Alcobendas, que se le conoce por los codos que pegaba, a. Me subía a una atracción de niños y casi me no muero. Se puede ser o sea, es... la
0: verdad, yo lo intento, pero. Eh... Tanta masculinidad no se puede tener en un solo cuerpo. <risa>
1: hay un tope, hay un tope. Eh, con el tema del disfrute, eh, antes de que pasemos a otras historias y tal, el otro día vi un vídeo. Y, y es bueno estas cosas porque eh, lo hablamos mucho de las calas de grises, ¿no? Vi un vídeo de, de Jordan, de Jordan Sayat en el que hablaba de una cosa que es interesante, ¿no? Y es el llevarse esto del disfrute o del de disfruta simplemente porque eres capaz al otro extremo, ¿no? La gente que te dice, eh, pues eh, aprovecha que eres capaz de entrenar y que no tienes lesiones y, y, y eh, disfrútalo, no sé qué, tal, tal, tal", pero como si fuera una obligación, ¿no? Estás obligado a entrenar porque tienes un cuerpo capaz y, no, y simplemente en plan, estoy obligado a hacer nada, déjame. Es, tengo... es,
2: es
0: tu responsabilidad, ¿no? Es, es claro, que hay tetrapléjicos o sea, que, es que no tal, se pueden mover. Chico, claro. Yo qué sé, que no hubiera saltado. al o sea, ¿Qué me cuentas, o sea? Pero, oh, joder Carlos. Café, ¿no? Es que estaba saliendo Bueno, me he intentado parar. Pero esto, esto, es lo que
2: suele, esto, es, esto suele estar fuera de la cena sí, o sí, el chat. Pero, 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 Por favor, si algún oyente claro, es, es, es nuevo aquí, bienvenido. Este es el humor sí, negro de Carlos. No, te, decir, no es humor ajá, y no así. me
0: estoy metiendo con los tetraplégicos, pero no es humor. Bueno, me, me, bueno disculpo, sí, y,
2: sí, y la que, y la que un,
0: desde,
1: aquí, desde aquí, un saludo a ese oyente que eh, nos manda un mensaje por Instagram que va sobre todo dirigido a Carlos por el tema de lo del humor negro y dice: Busca en Google. Fernando Alonso con el mono de Mercedes.
0: Claro, tú piénsalo, porque yo lo miré desde la perspectiva de Fórmula 1. Ahora, desperspectibilízalo de la Fórmula 1. Claro, oh, claro.
1: Humor negro nunca mejor dicho, pero fe- feísimo. Edu, ¿tú, o sea,
0: tú sigue mientras, Edu, o sea, mientras Alberto va a buscar. Está muy
1: feo porque no lo estoy arreglando. No. Muy no estoy arreglando. Lo estoy
2: buscando, lo estoy buscando.
1: Eh, una barbaridad, sí, sí. pues era una, una broma, un broma racista. Sin más, o si lo buscas en Google lo vas a ver. <risa>
2: <risa> que de nuevo, que no
1: está,
0: está, está feísimo, está feísimo Esto es humor, señores, bueno, venga, sigamos
1: Volviendo a lo, de, a, lo del, a lo del disfrute Y lo de Jordan Sadat y demás eh, Claro que luego está ese punto, ese contrapunto ¿no? El, el, tienes, digamos, dos caras de una moneda Y tienes el blanco y el negro, ¿no? Entonces digamos que el blanco es el, eh, La persona que no tiene objetivos Y no hace nada Y no no sé qué y no tal Y luego el, el punto el contrapunto Es esa persona que vive por y para esos objetivos Y además se tortura mentalmente cuando no alcanza esos objetivos o cuando no da lo mejor de sí mismo porque tengo que aprovechar el potencial que tengo, tengo que aprovechar lo que soy capaz de hacer, si estoy sano tengo que ser capaz de hacer esto y tengo que hacerlo. Y, y hay, hay un punto intermedio ahí en el cual está qué estándares tienes para tu vida, qué quieres ser capaz de hacer, conseguir, da, 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 da. y qué ocurre si no lo alcanzas el estándar. Te vas vas a torturar a ti mismo, te vas a castigar si no tienes X cantidad de dinero, si no eres capaz de hacer X cantidad de dominadas, si no eres capaz de... lo que sea. Es en plan lo del coche, ¿no? Que decías. Entonces, está bien que quieras mejorar en las diversas áreas de tu vida... Pero hay que contextualizar también esa parte de que tu vida no son esos logros, ni ni es la consecución de esos objetivos, sino lo que ocurre mientras intentas alcanzarlos. Y eso que ocurre ya no es lo que ocurre, sino cómo tú lo percibes. Es decir, si lo que ocurre tú lo percibes como algo estresante y que no estás disfrutando, entonces es una mierda. Y si ocurre exactamente lo mismo, pero tú lo percibes como como un desafío y algo que te excita, que que de nuevo, que algo por ejemplo te ponga nervioso y que te excite a nivel de este maravilloso central es muy parecido. Es tu interpretación de lo que sientes, el que lo llames nervios o lo llames excitación. ¿No? Que algo lo consideres estresante o desafiante es en gran medida tu propia percepción de esa situación. Porque, por ejemplo, Alberto puede considerar meterse a 30 metros debajo del agua excitante y desafiante, y yo lo podría considerar algo que me vuelve un manojo de nervios y que me estresa. No lo sé. Y es exactamente lo mismo, pero la percepción y la forma, el significado que le damos es distinto.
2: Y el significado que le damos depende también mucho de. Eh, dónde venimos, qué sabemos sobre ese tema, nuestras creencias, nuestro entorno, lo que nos dicen, porque claro, la primera eh, reacción de alguien cuando yo le hablo del buceo en apnea, casi todo el mundo es esta, es, yo no aguanto ni 15 segundos, pero que dices estás loco, no sé qué no aguanto, pero estás loco, pero estás loco, ¿por qué? Y, porque tú, y tú le respondes, popular,
1: por favor, es, lo siento que te cortes, lo siento, y ya sé que me vais a decir que no corte, que tal, que no sé qué, los oyentes, y tú le respondes, no, si no digo en la cama, digo
2: en apnea. <coughs> <risa> Vamos a oír. Dices la... la la creencia por... la creencia popular es tienes que respirar para vivir. Y sí, claro, tienes
0: que respirar. Bueno y la, la ciencia problemas. también, eh. Yo de creo de que la ciencia tecnología. también <risas> o sea, espera, no, no, no. me ha encantado. La creencia popular comillas. No, no, no. Alberto no. Álvarez, la dos cre- puntos. La creencia popular. <risas> <risas> Oye, que esto no es un poco post- pero, super- pero, pero, este, pero, pero. No, 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 <risas> seguimos, seguimos.
2: No me jodáis que no estoy aquí haciendo el Wim que te voy a transformar el... el lo, creemos que tenemos que respirar, pero no tienes que respirar. Respiras por el sudor.
1: Si absorbes energía solar, no te hace falta
0: respirar.
2: Eso es como lo del... Lo ¡Es tío? lo que te voy a decir!
0: Este tío? Digo, me lo voy a callar, porque es, ya es demasiado... Si, si te da el sol en el ojete, no tienes que respirar. Escucha, escucha. Yo lo estoy pensando seriamente, Estoy llorando hacer probarlo quiero decir? ¿El sí, porque al final es
2: ¿Probarlo para qué, Carlos? Si te vas a quemar el ojete ¿tú? A ver,
0: quiero decir No me voy a ir a Dubái a... a hacerlo Mira, Lo puedo hacer Vas a probar en terraza. Vas
1: a probar a, Vas a probar a, a, a ponerte con el ojete al sol Sin respirar A ver si aguantas No, no,
0: respirando Oye, ese... A mí respirar me gusta
1: eh... A ver, primero respirando Y luego sin respirar O sea,
2: ciencia, por favor Vamos a hacer las cosas bien
0: A ver, te sigo, perdón Perdón, que somos un par de... 10.
2: Ya no sé lo que estaba diciendo, tío Bueno, que La, la reacción principal es nada yo no aguanto nada y luego simplemente aprendes un poco más sobre el tema y empiezas a, a, a conocer qué mecanismos y toman parte en que tú puedas aguantar más la respiración por lo menos debajo del agua. Y dices, hostia, esto tiene sentido. Pero si no estás abierto a escuchar ni siquiera eso, pues tu primera respuesta inicial es eso es una mierda, yo no aguanto nada, eso no es para mí y yo me ahogo. Ya estoy está, imaginando Entonces, no tengo ninguna posibilidad de experimentar eso.
1: Me estoy imaginando a Alberto en plan científico. O sea, yo me lo imagino ahora mismo a Alberto, pero en plan en una mazmorra, ¿vale?, intentando fórmulas y tal y, y, y cuál es la forma de aguantar más debajo del agua no y dice que me dé el sol en el ojete no porque debajo de, de, del, del océano no llego a que me dé el sol en el ojete vale busca otra la cosa siguiente
2: descartada <risa> fuera, fuera y ¿Qué? lo tacha de la pizarra sabéis esto viene del, del reflejo de inmersión o reflejo mamalio que se llama en inglés de mamífero que, que se activa en todos los mamíferos básicamente cuando sumerges tu cara principalmente o tu cuerpo en agua vale en agua más o menos fresquita y esto lo descubrió un tío ahogando patos y lo dejo ahí y si queréis que explique más lo explico más pero, pero sí, lo dejo ahí sí, sí, no, eh, no, no, no
0: primera acotación ¿Es, ¿es el reflejo mamario y lo probó con patos? sí va, esa espera. es la primera
2: la primera sí, pregunta de mi, de mi colega también de David de aquí un saludo a David que lo estará escuchando esto que se quedó así en plan nadie está viendo lo jodidamente roto que está todo esto eh, si lo está probando con patos ¿cómo va a ser? pero primero lo descubrió él con patos y luego otro tío años más tarde lo verificó en en mamíferos. O sea, el el, el que exploró lo inexplorado fue ese tío con patos y luego otra persona tomó su knowledge, su conocimiento y dijo ah, pues esto con mamíferos va va a tirar. No, el que que exploró
1: lo inexplorado fue el que puso su ojete al sol. (risa) Ese fue... ¿En qué momento de tu vida? Y además, ¿y cómo sacas las conclusiones de claro, la clave está en que el sol de donde no da el sol? Porque cuando éramos ancestrales en la época de los cavernos. Más el sol nos Te claro, ponía el culo al sol.
2: Cuando comíamos aguacates y comida real. Eh, pues mientras que él está sacando eso, sacó el máster aquí. Vale, en el 1894, eso es. 1894, eh, un tal Carlos Richard, Charles Richard. Eh, Pedro Gaseoso. Reunió. Reunió a un montón de patos, ¿vale? Y cogió a medio... <risa> reunió Estamos aquí todos ¿Sabes? reunidos. Sí. La teoría de Marina y mía es que era un chico que trabajaba en una granja o tenía una granja y dijo, papá, ¿puedo ahogar estos patos para hacer un experimento? Por supuesto. Sí, hijo, sí, que luego los comemos. Vale, perfecto, no te más preocupes. Ten más pate. Entonces el tío cogió, vamos a poner 10 patos, ¿vale? Y 5 y 5. Pues 5 los metió bajo el agua y 5 los dejó fuera del agua. Les hizo un un nudo en el cuello y y les limitó el aire, los ahogó. Y entonces midió el tiempo de ver cuándo se ahogaban de verdad. Entonces los metió bajo el agua y fuera del agua. Los que estaban fuera del agua aguantaron la primera vez... Un momento. 7 minutos, ¿vale? Coño. Y los que estaban bajo el agua aguantaron... 23.
1: Poco se habla de cómo los psicópatas contribuyen a la
2: ciencia. Está
0: eh? pensando exactamente lo mismo. Entonces,
2: el colega se quedó así en plan. ¿What the fuck? Los mismos patos bajo el agua aguantan 23 y los que están fuera del agua 7, aquí hay algo, ¿no? Entonces empezó a investigar y tirar por ahí del hilo. Y bueno, ya me puedo alargar un montón de cosas, pero descubrió que el agua hacía cosas, ¿vale? Que el agua bajaba el ritmo cardíaco y hacía cosas que, que prevenían que te ahogaras tan rápido como fuera del agua. Y entonces, luego en el 1962, otro tío ya eso lo Entonces, a, a, la, a, ver a ver si me he enterado bien.
1: A la gente esta que le mola el rollo del bonding y tal, si lo hacen debajo del agua, bonding? entonces. Este, todo este rollo de el bonding es esto de, de lo de que les atan, no y ahorca mientras están ahí en el, con el sexo el y tal bondash. ¿No? Bondash. 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 Vale, es Es que, que, que tú estás puesto y yo no es que es que, <risa> claro ahí 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 es donde se ve quién está metido en la historia y quién no ahora, hostia, ahora, ahora entiendo por qué te has metido en todo este rollo de la apnea ahora todo empieza a cobrar sentido
2: ah tú no conoces la mazmorra de alberto tío joder
1: la mad- por favor, Carlos, busquen te imaginas que
0: entras ahí ahora y te encuentras Alberto ahí en plan la mazmorra de Alberto.com cuero en la mazmorra bajo el agua eh, no, ¿queréis también que lo compre? como últimamente no gastamos dinero en eh. la
1: mazmorra de Alberto sí, luego al final, nos pasan a
2: final de año
0: de de, de repente, 50 de euros en tenemos. dominios dices tú, pero qué sentido tiene esto pero qué eh, ya,
2: bueno, somos así, algún día sacaremos algo bueno,
1: eh, bueno, la es, proteína eh, grillos sigue estando. Los... Carlos, conductor, por favor. Bueno, pues, bueno, es que es ¿De qué vamos a hablar ahora? Eh, es que
0: una de las cosas que menciona este artículo que me parecía muy interesante, que yo creo que lo hemos tratado anteriormente aquí y si no, pues tema nuevo, que es no moverse hacia adelante parece en muchas ocasiones o para gran parte de la población y específicamente la población como nosotros, emprendedores, etcétera, etcétera, que es dar pasos hacia atrás. Eh, Edu, esto lo hemos visto mucho. Vamos a salir de los negocios y vámonos a llevarlo a fitness, por ejemplo, por por cambiar un poco de temática. ¿Qué pasa mucho con clientes nuestros en 12, verdad?
1: Me pone ahí en un... un, No sé ni de qué me está hablando ahora mismo y me dice, oye, esto lo hemos visto mucho, ¿no? Eh, Sí, a ver, una cosa que ocurre es que la gente muchas veces tiende a a autoflagelarse. ¿Has visto ahí cómo te meto lo de bondad? (coughs) Si no... (risa) Si si, si parece que no...
0: Que si no consiguen patrón.
1: siempre si no consiguen siempre eh, mejorar sus resultados en lo que sea, no es decir, tú imagínate que tú tienes un, un PR, PR es personal record, el record personal para los que no estáis metidos en el mundillo eh, en sentadilla de, yo que sé, 160 kilos y a lo mejor eso lo has hecho en 2015 y hasta a día de hoy no lo has superado porque tus metas han sido otras o tu vida ha sido otra o lo que sea y te castigas a ti mismo porque no consigues superar ese, y otro día vi una cosa no sé a quién se la leí, de hecho no me acuerdo lo vi en Instagram a alguien que sigo y me gustó lo que dijo, porque dijo, eh, a la hora de evaluar tus PR, tus, tus récords personales, tienes que evaluarlos por etapas de tu vida. Es decir, ¿cuál es el, Por ejemplo, imagínate, Alberto ahora está metido en el rollo del buceo, con lo cual el tema de entrenamiento de fuerza lo habrá dejado deja un poco de lado. Entonces, si compara su PR en pres de banca, de cuando estaba metido en el mundo de entrenamiento de fuerza o de peso muerto, con cuando está dedicándose a bucear, no tiene ningún sentido. Entonces sería, ¿cuál es mi PR de, de mi etapa de buceador? Entonces, cuando voy al gimnasio, digamos que empiezo como desde cero, ¿no? Ahora, ¿qué press de banca hago ahora? Ahora hago 90 por 3. Vale, pues... Desde aquí voy a empezar a medir cuál es mi PR durante esta etapa de buceador. No comparándolo con aquel en momento en mi vida en el cual el gimnasio era, lo era todo, ¿no? Y esto yo creo que aplicaría a otras cosas. Tú imagínate que hablamos de pasta, ¿no? Y estás ahora en un momento de tu vida en el cual eh, dejas un poco de lado los negocios y estás más metido, yo qué sé, en, en, en tu físico o en, tu, eh, en tus viajes o en tu lo que sea, ¿no?
2: Tus estudios o lo que sea, imagínate. Lo que
1: sea, lo que sea. Y de repente dices en plan, jo, es que no estoy ganando tanta pasta como gané en 2019, ya bueno, pero tienes otras cosas en tu vida, ¿no? Esto es un poco el diamante FIFA del que hemos hablado más de una vez. No puedes estar siempre a tope con todo y si intentas siempre mejorar en todas las áreas, al final te vas a, a quedar con una sensación de, de primero, de no llegar a ese objetivo y segundo, a lo mejor, de ahogo, ¿no? Y de no ser suficiente. Entonces yo creo que es un poco lo que decíamos antes de los estándares el negro y el blanco y dónde está el gris, ¿no? Y es no siempre vas a poder progresar en todas las áreas de tu vida, ni siquiera siempre vas a progresar en una sola área. Hay etapas, hay momentos y tu objetivo tiene que ser intentar progresar, que es el proceso, pero no condicionar tu disfrute o tu satisfacción al resultado, porque el resultado está fuera de tu control, solo controlas el proceso.
0: Y sobre todo ser consciente de todo esto. Es decir, esto va a quedar muy gurú, ¿vale? pero eh, sacar un cuaderno o mirarte al espejo y decir en qué momento de mi vida estoy ahora mismo y cuáles son mis prioridades. Es decir, si Alberto está haciendo buceo, no puede cabrearse consigo mismo por tener un pres de banca. Ahí es obvio, ¿vale? Pero es obvio porque es obvio y más o menos casi todo el mundo sabría llegar a eso. Pero, eh, por ejemplo, en caso de emprendedores, ¿no? Si estás haciendo un cambio de sistemas que te está requiriendo mucho tiempo para en vez de enfocarte a ventas, enfocarte a este desarrollo de sistemas, que además para estos sistemas tienes que involucrar un montón de gente que te cuesta un montón de dinero, pues no pensaba dejar de ganar dinero por motivos obvios porque estás vendiendo menos y porque todos esos recursos que antes no los usabas para nada los estás usando es importante hacer zoom out y decir en qué momento del tiempo estoy por qué me siento tan estresado por qué veo la cuenta bancaria y me acojono ah vale por pues esto vale sigo estando acojonado porque es normal es dinero en tu cuenta pero tiene un motivo y cuando todo tiene un motivo detrás todo es mucho más fácil de explicarte a ti mismo no
2: esto también es como... pasa mucho a nivel, a nivel curro. Eh, cuando estaba trabajando yo, por ejemplo, para una, para una empresa, eh, siempre estábamos pensando, o por lo menos a mí pasaba, la ambición, ¿no? De nuevo, de quiero hacer este puesto nuevo, quiero, quiero progresar, joder, yo si hiciera eso, lo haría tal, lo haría esa, no sé qué. Y nos pasa un poco que se nos va también la, la perspectiva de, es que quizás no es el momento ahora mismo de progresar. El momento ahora mismo es de, de asentar y de... Y de de crear ese fuerte que estamos haciendo porque me han asignado a este proyecto, tengo que dar lo mejor de mí en este proyecto y dejar de pensar en el siguiente o en lo que yo puedo dar en la, en la siguiente esfera o de pensar, joder, es que no estoy siendo promocionado todo rápido que yo creo que debería. Bueno, es que está fuera uno, está fuera de tu control y dos, estás en otras cosas. Deberías centrarte en hacer eso lo mejor que puedas y luego, como efecto secundario, a lo mejor llega la promoción, pero no que la promoción sea el objetivo. Yo creo que para
1: los emprendedores y los ejecutivos tiene que haber dos mentalidades diferentes, y esto lo hemos comentado alguna vez en privado. Y yo creo que... O sea, un ejecutivo normalmente... O sea, hay que diferenciar entre un ejecutivo y un emprendedor o empresario. El emprendedor o empresario es el dueño de los medios de producción y también es el que asume el riesgo. Mientras que un ejecutivo es una persona que está en una posición alta en, en, en una jerarquía determinada a nivel empresarial y no tiene riesgo monetario en cuanto a eso, los medios de producción no son suyos, distinto, ¿no? Entonces, los ejecutivos normalmente siempre quieren ir a más, ¿no? Quiero ganar más y si no me voy a otra empresa que me ofrezca no sé qué y tal. Y mi mi proyección de carrera es como la de, digamos, un futbolista. La del empresario emprendedor es la del presidente del equipo de fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? Un presidente de un equipo de fútbol claramente quiere ganar siempre, pero asume que no siempre va a ganar porque va a haber cambios de ciclo. Los típicos cambios de ciclo es de lo que se habla mucho. Y entonces hay jugadores estrella que van envejeciendo, ya no son tan buenos... Te tienes que deshacer esos jugadores estrella, que cobran mucha ficha. Tienes que empezar a traer a jóvenes promesas, jóvenes talentos, que a lo mejor en ese momento no están en el punto en el cual te van a dar ese rendimiento como para que consigas ganar. Y es un proyecto que sabes que va a tardar unos cuantos años en dar frutos. Fórmula 1, por ejemplo pero Alonso se va a Aston Martin. Aston Martin, porque tiene recursos, se ha dedicado este año a contratar a los mejores ingenieros, los mejores en aerodinámica, los mejores en no sé qué. Entonces, es un proyecto que en los siguientes años dará sus frutos, porque están poniendo ahora mismo las piezas en su sitio, pero ahora mismo no los da. Entonces, si tú ahora mismo te centras en que Aston Martin tiene un coche de mierda, en lugar de centrarte en que tienen pasta y tienen a los mejores ingenieros eh, de aquí al año que viene... Pues tardará años, el año que viene no van a estar arriba, pero pero llegarán a estar arriba porque el proyecto lo merece. Porque antes que ellos, ¿quién hizo eso? Lo hizo Red Bull, cuando en 2007-2008 empezó a contratar a a determinados ingenieros del cual... Y en 2010 empezó a petarlo. Lo hizo Mercedes. Lo hizo Mercedes. Eso es. y, Y es un proyecto que lleva años, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia está en ese ejecutivo... Es a lo mejor el piloto de Fórmula 1 o es el futbolista, ¿no? Si el proyecto no me va bien, me quiero ir al siguiente sitio en el cual me van a pagar más, voy a poder ganar títulos, voy a poder no sé qué. Mientras que el emprendedor o empresario, que es al que yo le llamo, y esto es el, por ejemplo de un amigo mío, el relojero, ¿no? El relojero es el, es el que hace el reloj. Mientras que el ejecutivo, esto, lo que sea, son pues, las manillas del reloj, son las piezas del reloj y tal y cual, ¿no? Entonces, un relojero, si en un momento dado, pues tienes que cambiar una pieza, cambias una pieza y sigues con tu reloj, ¿qué se lo va a hacer. Entonces, eh, este empresario. Este presidente de equipo de fútbol Este eh, team principal de un equipo de Fórmula 1 Tiene que pensar en ¿Cómo puedo hacer para de aquí a Los siguientes 3 o 4 años estar donde quiero estar? Porque no va a ocurrir de la noche a la mañana Lo que tengo que hacer es poner las piezas adecuadas Hacer el trabajo adecuado Centrarme en ese proceso de nuevo Proceso, proceso, proceso Y entonces a lo mejor llego a los resultados Porque si el proceso lo hago mal Seguramente los resultados no lleguen Si lo hago bien me doy una oportunidad a mí mismo Para que lleguen esos resultados Por otro lado, el otro, el ejecutivo No está ahí para eso. Porque el ejecutivo es es una pieza. Yo no estoy pensando como ejecutivo en a ver si este proyecto de aquí hay 10 años estoy pensando en cuánto gano yo, dónde estoy en mi carrera y qué dice mi currículum. Y lo mismo piensa un futbolista que dice me voy a tal equipo que me va a pagar más o que aspira a la Champions en lugar de la UEFA.
2: Ya. ¿Y no no creéis que esto pasa también en la vida personal? En el que a lo mejor todos somos un poco eh, team principals y un poco ejecutivos también. O sea, somos un poco de todo en distintas áreas.
1: Sí, y yo creo
2: que el problema está en
1: cuando las dos cosas se te mezclan y no sabes diferenciar en dónde estás. no Es un poco lo que decía Carlos. Si estás haciendo team principal en un momento dado, pero a ti mismo te fustigas porque no, porque no estás donde quieres estar a nivel ejecutivo, entonces las cosas fallan. Entonces, eh, entonces hay, hay una, una gotera. no. Entonces, o bien estás en modo ejecutivo con todo lo que ello conlleva, o bien estás en modo team principal con todo lo que ello conlleva.
0: Y a todos, a todos, la generalización, pero todos los que somos emprendedores... Eh de vez en cuando nos llega una tentación de alguna empresa que te toca la puerta o de algún proyecto que ves por ahí, o en el este de, Uf, no estaría yo más tranquilo <ríe> trabajando. Hombre,
2: hombre, esa, esa admítica, esa, esa, no admítica. estaría yo
0: más tranquilo haciendo esto. Y ahí es cuando tienes que de nuevo sí, hacer zoom out y decir, vale, pero sí, ahora estaré más tranquilo, desde luego. En el down, en los apps están down, ¿no? Los apps están down, los down, estaré más tranquilo. Pero los apps serán tan sexys como lo sean en el otro sitio, no lo sé, para mí no, nah, personalmente claro, piensas en
2: tu, piensas en tu libertad, piensas en cosas pero bueno, es que claro, volvemos un poco a lo mismo y el otro día estábamos paseando por la playa Marina y yo, y le decía, tú estás viendo la vida que vivimos, era un martes por la mañana y estabas en la playa, ¿sabes? y como tú, tú vives la, estás viendo la vida que vivimos haciendo lo que nos gusta, o sea, escribiendo sobre hábitos, sobre, y encima ayudando un poco a la gente que esto lo hemos hablado yo, y yo un montón de veces no estás vendiendo droga en la calle, ¿sabes? que por lo menos está haciendo algo bueno para la sociedad Bueno, aunque hay gente que dirá que eso también es bueno para sociedad. Bueno, Bueno,
0: (risa) hay de todo. A ver, dinero ahí genera, la verdad.
2: Pero. Pero claro, lo ves así. Es el el mercado, amigo. A lo mejor a lo mejor no estoy ganando toda la pasta del mundo como se ve por todos lados de YouTube y entrevista al emprendedor del fitness más grande de la historia y el, el casoplón que tiene no sé cuál de Cristiano Ronaldo y tal dice y bueno sí vale muy bien pero yo estoy en la playa un martes que es lo que yo me he dicho hace 10 años que quería era mi sueño conseguir no era mi, mi, mi objetivo total el tener la libertad de si me quiero ir un martes a la playa poder hacerlo sin tenerle que pedir y decirle nada a nadie y de
0: hecho justo aquí hemos llegado al, al, al título del podcast que es miramos un poco atrás para ver qué hemos conseguido vosotros lo hacéis de manera constante lo tenéis protocolarizado de repente os llega un, un golpe de sol y ¡ah! perfecto sí estoy ¿Cómo, ¿cómo es eso en vuestro día? Yo,
2: yo debería hacerlo más frecuentemente yo lo hago normalmente en los momentos chungos en los momentos que estoy un poco más Triste con lo que estoy consiguiendo, un poco más decepcionado conmigo mismo, cosas así. Intento pegarme el sopapo y decir, Alberto, anda, déjate de tonterías y si mira atrás. Y Sobre todo también me ayudan mis amigos. Pues llamo a Edu o llamo a alguien y es como, oye, tío, deja de... A mí, <risa> Alberto no me llama Deja a mí. De, <risa> de rayarte. El otro día, por ejemplo, leí que solamente el, el 2% de los autores venden más de mil copias en la historia. ¿Sabes? Y es como, de, hostia, es, es una reafirmación de joder. Nosotros hemos vendido bastante más que esas.
1: ¿Sabes la historia, tío? Eh, La historia es lo que dices tú de los momentos chungos. ¿Por qué? Porque cuando estás en un momento bueno, no aprendes a disfrutarlo porque estás con esa inercia y estás solo pensando en hacer más y más y más. Y, 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 por ejemplo, vender más libros o o sacar libros nuevos. O eh, en el caso, por ejemplo, de de 12, llegar a más gente o salir en otros idiomas o hacer eh, innovaciones dentro de la... Y siempre estás pensando en más, más, más. Y cuando llegas a un momento chungo, es cuando de repente tienes que pararte y decir, a ver, es chungo comparado con el pico del que vengo. Pero si comparo con, y hables la, la vista de pájaro, esto haces zoom, ¿no? Es como si te vas, por ejemplo, a ver ahora mismo eh, la, eh, la equivalencia euro-dólar, ¿no? Entonces dices, joder, ¿dónde está ahora respecto a dónde estaba hace un mes? Ya, bueno, pero ¿y, y a un año? ¿Y a cinco
2: años? Joder, ¿Y a nivel histórico? Hace diez.
1: A nivel histórico, o sea, vamos claro.
2: Vamos a hacer una, un resumen rápido. ¿Hace diez años tú qué estabas haciendo? Un tal, tal día como hoy. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué año estamos? 2022. Estamos a 2022.
1: 2022. Pues, Yo estaba en la universidad. 2022. ¿En este momento del ¿La tiempo? La ¿2012?
0: Sí, yo estaba en la universidad. Estaba
1: cien... yo, estaba, yo estaba compatibilizando eh, mi, mi, último, mi último año, creo, de universidad, con eh, hacer eh, entrenamiento personal como freelance y poco después fue cuando empecé a trabajar de, de monitor en un gimnasio, que, era, que en aquel entonces era como para pegarse un tiro, porque tenía que estar... Tenía que estar... Bueno, yo entraba a las 2 de la tarde, estaba de 2 a, de 2 a 11. No 9 horas, pero trabajaba solo 4 días a la semana, más cuando me tocaba el fin de semana. Y mi trabajo al final era dar clases de... GAP Que es glúteos, abdominales y Madre piernas Dios. Clases de TRX Clases de BOSU Clases tumba? de Body Pump cosas por el estilo Espera, espera Eso, eso en mis horas de, de curso en el gimnasio Fuera del gimnasio Hacía entrenamiento personal Hacía sesiones de entrenamiento personal Y luego a La uni iba Pues lo que iba eh, Y en, luego me tocaba horas Que era estar en la sala Y las horas de estar en la sala Son horas en las cuales Tienes que estar ahí mmm, Sin poder hacer nada O sea, no puedo estar leyendo un libro O aprendiendo algo O lo que sea Entonces cuando llega gente a la sala que es un poco tu grupito de colegas o con los que te llevas en y tal y cual, pues estás ahí de, de charre tal y igual. Cuando ves a alguien que no sabe hacer algo, pues vas a decírselo en plan bien. Pero fundamentalmente tu trabajo ahí es ir recogiendo lo que la gente va dejando tirado. Y estás ahí no sé cuántas horas yendo a recoger lo que la gente va dejando tirado. Más luego hacer clases en las cuales muchas de ellas a lo mejor no crees en la metodología o no es tu... Entonces claro, si yo me voy ahí a ese momento de mi vida y lo comparo con ahora o dónde están los últimos años... Digo, vamos, es que, o sea, es que, no, no ni color, claro. Por algún sitio hay que empezar. También es verdad que cuando empezaba ahí, tenía la ilusión, en ese caso, la ilusión de trabajar en UP, que luego lo hice. La ilusión cuando estuve en UP luego de, de poder eh, ser nómada digital, que luego lo hice. La ilusión, o sea, luego, cosas que has ido consiguiendo, pero que ahora no valoras porque, de nuevo, lo que hablamos, aún vez hemos hablado en este podcast de la adaptación hedónica, ¿verdad? De... Te adaptas a X dinero o X coche o X ta- y ya quieres más, ¿no? Te adaptas a, a un Mercedes, pues ya no quieres un Mercedes, quieres un Porsche, te adaptas a un Porsche, ya no quieres un Porsche, ahora quieres un Ferrari. Y desde un Porsche no quieres volver a bajar a lo mejor, a un Mercedes o bajar a un. Y eso pasa con todo en la vida, ¿no? Entonces es un poco ese punto, ¿no? De decir, um, ¿dónde estabas tú hace 10 años, Alberto? ¿Y, y, qué, ¿Y qué cuáles eran tus ilusiones? Y en oblo. Yo he hablado ahora mismo a nivel profesional. ¿Dónde estabas? A todos los niveles. A nivel de relaciones, a nivel profesional, a nivel de, de, de estado físico mental.
2: Pues mira, a nivel nivel mental, a nivel estado físico, a nivel relaciones incluso, estaba en un punto mucho más, que es normal también, mucho más infantil, mucho más novato que a lo que estoy ahora. no Acababa de perder peso, como aquel que dice, pero hace dos años, en el año 2012, trabajaba en Apple y sí, pero tenía que ir de una hora a una hora cuando me decían... eh, Relaciones a nivel pareja no tenía. Estaba conociendo chicas aquí, tal, tal, y tal. Pero bueno, un poco picaflor y no tenía ningún ningún sentido emocional. Bondage. Bondage bondage total. Eh, Y sí que tenía la ilusión de algún día el ser un poco más libre, ¿no? El decir, oye, sobre todo que no, no me tenga nadie que decir el ven aquí de 9 a tal hora o de tal hora a tal hora o trabajar este sábado o no sé qué. No porque no me guste trabajar, sino porque simplemente no me apetecía estar. Hay días que vamos con la energía, tío, y hay días que tienes mucha energía y hay días que a lo mejor, no, pues por ejemplo, yo llevo dos días tirado en la cama porque estaba malo con un, con un bicho estomacal y no tenía que llamar a nadie para decir oye, tío, que lo siento, no podía trabajar, ya te llevaré la baja, ¿no? Es, te callas, te quedas ahí, te vas recuperando un poquito... Y ya está, y no pasa nada, sí, te rayas tú mismo en la cabeza, al final todos tenemos ese, pues te rayas, hostia, no estoy trabajando, estoy perdiendo esto, no podía haber hecho esto, no sé qué, bueno, vale, pero no tienes por lo menos que pedirle permiso, darle cuentas a nadie, ¿no? Y... Pero sí que tenía ilusiones ilusión esa de, de ser un poco, entre comillas, más nómada, ¿no? Y vivir aquí, vivir allá, viajar y eso, entonces claro, he echo la vista a 10 años después de eso, de 2012 a 2022, y es una locura. Un, tengo yo sí que llevo seguimiento de viajes y cosas que hago y seiscientos y pico vuelos eh, casi años completos fuera de tu país no y cosas así es como que es un sueño una locura
0: chicos eh, última
1: pregunta Carlos, Carlos no 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 no, 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 te si, no, si, no
2: si no son diez años porque era la uni
1: pues que sean ocho que sean seis no te libras
0: no te libras,
1: eh, no te libras. Casi eso, hasta
0: a puntito eh, no, pues, pues hace 10 años estaba en la uni y era la época, o sea, yo toda la universidad me la pegué trabajando, yendo a la universidad, pero compatibilizando con diferentes trabajos. Unos quedan de periodismo porque era lo que iba a hacer y no pagaban, y otros, o pagaban muy poco, y otros quedan pues para pagarme pues mis viajes, mis mierdas, mis matrículas, etcétera, etcétera. Y, y ahí mi sueño era eh, ser eh, un gran periodista. <risa> El sueño que se acabó al año siguiente, literalmente, cuando eh, acabé trabajando en Marca Televisión, y vi de qué iba aquello y dije yo, hostia, esto es, esto es terrible. Entonces, viendo un poco la perspectiva profesional, eh, digamos que hace 10 años, Carlos estaría flipando con el Carlos actual. O sea, el Carlos hace 10 años, el ganar 1.500, 1.800 euros al mes, era una auténtica pasada. Porque veía gente que estaba cobrando de periodista, que llevaba trabajando 10 años, y que cobraba menos que eso. Entonces cobrar 1.500, 1.800 euros al mes era una auténtica maravilla. El poder, ya no cobra lo que cobra ahora, porque tampoco es que seamos aquí multimillonarios, pero el tener los ingresos que tengo y el poder permitirme mi casa y mi coche y estas cosas era algo que hace 10 años, pero, pero, pero ni en broma, vamos...
2: También. y te has podido permitir también, cosas que, de, que de otra forma no, no cosas, sabes cosas,
0: sí, sí. cosas de, sí. que se sí, pueden echar que, está que está no está es cocaína bien. ya aviso. Vale, venga.
2: Yo, yo creo que podríamos eh, también un, un buen ejercicio que quizás a lo mejor la gente quiera hacer, yo lo voy a hacer también el, hemos hablado de 10 años y a lo mejor muy por encima muy superficial porque no queremos aquí acaparar el tiempo siempre nos da como sí, vergüenza sí. hablar de nosotros mismos ¿no? de, de pues mira he conseguido esto y otro nos da mucha vergüenza pero bueno, en un cuaderno estaría bien hacer 10 años el 5 años y el un año el un año 1 o sea que yo os animo, si os apetece, eh, 2012, ¿dónde estábamos y dónde soñabas o dónde te acuerdas de dónde querías estar? Eh, 2017, lo mismo, ¿dónde estabas? No sé qué cuánto. Y 2021, por ejemplo, o 2020, que era un año más marcado para la gente, con el coronavirus y todo eso, y tuvimos más tiempo para pensar y para pararnos y todo eso. Puede estar guay.
1: Y luego otra cosa, que, que está feo, lo voy a decir, porque está feo porque la gente siempre quiere compararse solo consigo misma cuando se pone en plan filosófico, ¿no? Voy a compararme conmigo misma de 5 años a 10. Y cuando hablamos de compararnos con los demás, parece que solo nos referimos a comparar con si tienes el coche X o Y que decía Alberto antes de la charla de bar, ¿no? Pero que a veces eh, tienes que poder pararte a pensar también un poco, compararte con, con gente de, de tu entorno, o gente que a lo mejor estuvo en tu entorno antes y ya no lo está, porque decidiste salirte de ese entorno o lo que sea, y eh, que pueden llevar un estilo de vida que, por ejemplo, para ellos les encanta, pero con el que a lo mejor tú no convulgas y comparar eso, ¿no? En plan de decir, yo podría haber sido esa persona si hubiera seguido ese camino o ese entorno o ese tal que ha seguido es, esa persona que conozco. Y ya no decir dónde estaba yo, sino dónde podría estar ahora si las decisiones que he tomado hubieran sido otras y, y si estaría feliz siendo ese tipo de persona o no, o sea, para bien o para mal, ¿no? Entonces, um, si no si estarías más feliz así, te lleva a... Tengo que tomar otras decisiones ahora mismo en mi vida para, para acercarme a eso y si no, te lleva a decir, oye que tampoco lo has hecho tan mal una palmadita en las espalda tampoco
2: lo estoy haciendo tan mal sí, eso es qué guay vale Oye, qué
0: maravilla que estamos cerrando el podcast sin tener que apretaros en el minuto 52 aproximadamente casi, casi 52
2: maravilloso maravilloso
0: eh,
1: me encanta como Carlos dice estamos cerrando esa. el podcast ¿Cómo? de forma unilateral y, ya, ya, y, y ya, ya te deja ahí ya es la patata caliente ya no queda otra ya, bueno, venga, vale sí, ya nos despedimos venga
2: por cierto, acabo de ver un camión de gasolina, pues estoy en Dubai y si no lo sabéis, aquí te traen la gasolina al coche. No tienes que ir tú a echarla. O sea, puedes ir a echar la gasolina si quieres. Pero es de pobres, es de pobres, te, es de pobres. Y te cobran es, lo mismo. O sea, cuesta lo, lo mismo que la gasolinera, tío. Es de pobres. Y pides, se, se llama Cafú, y te vienen, te llenan el coche de gasolina, mientras tú duermes, o mientras trabajas, o lo que quieras, y se van. Y es un camioncito chiquito a lo y...
0: Grandísimo lateral sí, derecho claro. de la selección brasileña, por otro lado.
1: Sí, poco se habla de Cafu, sí. eh. Poco se habla de Cafu.
2: Cafu Por cierto, Cafu. ¿habéis visto el, el caso Figo
1: en Netflix? No. No. Joder, tío, tío. Bueno, yo lo vi el otro día básicamente porque estaba viendo con Vela. Con eh... Bueno, es que Vela y yo, vamos a hablar un poquito de cosas de nuestra vida. Hombre, ¿Sí Carlos, no? que
0: estaba yo?
1: Vela y yo estábamos viendo últimamente House, volviendo a verla, porque ella, ella era muy pequeña cuando estaba House y, y no la había visto tal y cual. Pero hay muchas cosas que. Bueno, ya lo anuncié hace poco. Bueno, dije en Instagram más que anunciar y tal igual pero que vamos a ser padres entre poco. Entonces, como que le da, le da mal Bien, rollo.
0: Vamos.
1: Le da mal rollo. Aquí, aquí lo hemos intentado mantener en secreto. Le da mal rollo cuando ve cosas de médicos, de tal, de no sé qué, sobre todo con niños en la. En la, en la ¡House, sabes! Entonces, bueno, pues hemos ido cambiando. Y últimamente le he estado poniendo el padrino, el padrino 2, ¿no? Otra, otra serie de pelis para. Un el cine clásico y otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que son películas de tres horas, con lo cual vemos un rato y luego ya se quiere ir nuevamente a la cama antes de lo que me quiero ir yo. Entonces yo, cuando ella se va a la cama antes que yo, eh, depende del día, hago una de dos cosas. O me pongo a estirar y hacer movilidad, que me va de locos, o eh, me busco otra cosa para ver un ratillo más y luego ya me voy a la cama a, a leer, que leo antes de dormir, pero normalmente cuando yo ya voy a la cama a leer es más tarde. Llevo un área un pelín diferente ¿no? al, de, al de mi novia. Entonces me puse a ver el caso Figo. Pues, coño, lo de Figo en aquel momento fue un bombazo y tal y cual. Entonces, joder, no os quiero decir que, que lo veáis, porque a lo mejor nos mola y tal y cual, pero para comentar cosillas, tío. Comentar, oye, ¿pero tú te crees lo que decía el representante o te crees lo que dice Figo? Porque aquí se contradicen unos y otros. ¿Y tú te crees esto o te crees lo otro? ¿Eh? Poco se dice, Venga, poco creemos. se dice es que se me ha recordado lo de Figo, diréis. ¿Y a cuento de qué viene lo de Figo? pues a que Figo, siendo en aquel porque momento juego. capitán del Barcelona, sí, y, y, pero que va, va ligado con este podcast también, se fue al Madrid. Y en aquel momento eso es una decisión ah. tremenda pero a posteriori él dice que fue la decisión adecuada y que, y que se alegra de haber tomado esa decisión y luego con el Madrid empezó un nuevo ciclo, o sea, el Barcelona en aquel entonces se fue hacia abajo, también con, con el, justo fue el cambio de ciclo del Madrid, empezaron los Galácticos gan, eh, siguieron ganando Copas de Europa, siguieron ganando Ligas entonces, um, un poco una decisión complicada en aquel momento por muchos motivos um, pero bueno, que luego a posteriori pues miras hacia atrás y de hecho creo que Figo a día de hoy sigue viviendo en Madrid, o sea que
0: sí, sí. interesante pues habrá que verla habrá que verlo, habrá que verlo.
2: Lo veremos, lo veremos.
1: Vas, a, vas a cortar ya, ¿verdad?
2: <risa> y Por cierto, Carlos, te voy a contar la historia de mi imprenta. Dale, dale, dale. dale. No, broma, tío, eh, broma, tío. Se, sí, se va a acabar que, la batería me
0: me del man. ordenador una rapidez, macho. Es a poco que, es que... Chicos, nos vamos. Poco se... Alberto poco Álvarez. Se habla
1: de cómo intentamos putear a Carlos. Al...
0: Poc, muy poco. Yo creo que sí se habla. O sea, yo creo que hay foros en red donde se habla específicamente de eso y me gustaría. Por cierto, acordaros, saludo a los Un saludo a los de, de proteína firmado, no es coña. Al...
2: Eso, ah, por cierto, hablando de eso, Carlos, toma lactasa, tío. Si te sientas mal.
0: Si es que gastarse que dinero, bote, si es que lo que no la quiero es gastarme más de dinero. Joder, macho,
2: el catalán aquí. Tú, no una una,
1: una, una encima para que te ayude ahí a digerir bien, ¿sabes? Oye, una cosita, una cosita. Bueno, antes, antes de nada, Alberto, ¿dónde podemos encontrar la nueva edición de tu libro, tío?
2: En unmagosladocina.com, por favor. Por favor, pis, se, pis, se, dinero, comprar, Dinero, Dinero, por un
1: favor. Dinero, que, que, o sea, por ¿Qué hay con diferencia con la edición anterior o qué es lo que habéis pues, hecho? Además, cuéntanos aquí, un
0: poquito. sois muy cabrones, porque no puedo quejarme, porque claro, estaría feo, pero aún así. Está feo está, claro. feo, está feo, estaría muy feo.
2: Lo hemos lo hemos reescrito por completo, porque claro, empezó en plan, oye, hacemos otra nueva edición, porque en 2020 hicimos una edición, eh, a ver, el que no conozca la historia. El libro salió en 2018, en digital, y ahora lo miro en la, la edición de 2018, que, por cierto, esto va a colación con el podcast. Y me parece horrible. O sea, yo cuando lo lancé en el 2018 era, joder, qué libro más guapo, la ilustración no sé, no Total, eh, vendimos más, más de 3.000 copias, fue maravilloso, a la gente le encantaba y eso lo sé. Y, y fuimos actualizándolo poco a poco, cada seis meses sí, le metíamos un, un lavado de cara, hasta que en el 2020 sacamos una edición en tapa dura. Para hacer una edición en tapadura tienes que remaquetarlo entero, ¿no? Pues hacer esa remaquetación, Jorge, el ilustrador, dijo: Oye, me parece que tengo que hacer las ilustraciones de nuevo porque no me gusta. Perfecto. Hicimos todas las ilustraciones de nuevo, no sé nos cuánto, remaquetamos, y en aquel momento era lo mejor que podíamos hacer. Era maravilloso, era guapísimo también, no sé cuánto. Edición limitada en tapadura, vendimos todas las copias, maravilloso. Durante todos estos años, 2020 hasta ahora, pues de vez en cuando me preguntaba a la gente, oye tío, el libro, del mago de la cocina, en tapa en, en físico, por favor, que en digital está guay, pero me gusta más tocarlo, recetas, esto, lo otro, que no, que no sé qué, que cuesta más, porque claro la gente no es consciente de lo jodido que es autopublicarte algo si lo quieres hacer tú a ese nivel, porque si, sí, en Amazon KDP lo puedes poner, Amazon te lo imprime y se lo envía al cliente, pero la calidad es, eh, regulín, regulín tirando a bastante baja. Entonces si quieres hacer algo de un cariño, pues cuesta un huevo y parte del otro. Ya no solo de dinero, sino de recursos, de que estás ocupando tu día para hacer eso, que normalmente haría un equipo editorial y que en este caso lo hacen Marina, Jorge y yo.
1: Poco se habla de cuando cuando un equipo pequeño abarca mucho curro, ¿eh? Poco se habla. Sí,
2: sí. Y entonces, en 2022, eh, decidimos hacer esta edición en tapa blanda, que está totalmente reescrita. O sea, Marina empezó a comentar cosas que había y dijo, oye, mira, vamos a reescribir todo. Vamos a condensar el contenido, con lo cual tiene 240 páginas en vez de 320. Vamos a reducir la, la fuente de la letra porque era enorme para el digital, era como muy niño. Y vamos a rehacer las ilustraciones de nuevo y todo eso. O sea, tiene un look más adulto, está todo organizado de mejor forma para encontrarlo, tiene nuevo contenido. Todo, es un, es un me, libro,
1: Metisteis ¿no? nuevas recetas y tal, ¿no? Por lo visto.
2: Sí, sí, sí. sí no, nuevas recetas, nuevas explicaciones. Digo, la parte digo de por, digo por la lo visto
1: porque no me ha llegado a casa todavía la copia firmada.
2: <coughs> ¿Y tampoco... Ah... Pues no sabéis si está de camino o no. Está oh, oh, oh. <ríe>
1: ya, se va, se va corriendo ahora. Con los <ríe> bueno, que este, no que está en Dubái. Sí, hombre, cuando estés en
2: Dubai chungo. <ríe> no que, en Dubai.
1: que una última cosa a ac- colación de esto, porque decía Alberto que le llegan muchos mensajes estos años. En plan, oye, tal, con el libro, con nada. No paráis de escribirnos a ver qué pasa con el libro de las metáforas. Entonces voy a abrir un poquito el, el melón. El melón es el siguiente. En el último año, para mí, a título personal, ha sido muy complicado por, por prioridades, eh, competición de prioridades. Por lo que decía, al final, entonces, somos un equipo pequeño y, y llevamos pues, una, una cartera de clientes relativamente grande. Y, además de eso, estamos eh, rehaciendo nuestro software entero, con nuestro CRM entero nuevo, nuestra aplicación entera nueva. Aplicación nueva? Eh, probando nuevos protocolos. Va a ser tremendo, oh, va a ser tremendo. Y, de hecho, lo, te, lo tenemos ya a puntito y ahora estamos con la migración de clientes, viendo los fallos, haciendo pruebas, etcétera. Entonces, eh, además de eso, tengo que crear... Tengo que crear, tengo, tengo, contenido en redes sociales, habitualmente que parece que no, pero hay gente que cobra 2.000 euros al mes por hacer un par de posts en Instagram y de Twitter al día, ¿eh? Y, y, y ese es su trabajo, ¿no? Community Manager. Yo tengo que crear todo eso además de tal. Además de eso, pues todo lo que todo el mundo traba, de trabajo que no, que no se ve tal igual. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No es excusa, pero es en el último, en el último año prácticamente, eh, yo no le he podido dedicar espacio mental más allá de tiempo al libro de las metáforas y tenemos, lo tenemos muy avanzado porque queda muy poquito, pero ha sido muy complicado el, el por mi parte eh, poner eso. Entonces, cuando surgió el proyecto hace dos años... Eh, pues lo que nos ha ocurrido ha sido que en distintos momentos del tiempo, cuando a Alberto no le cuadraba bien del todo, a mí me cuadraba cuando a Alberto le cuadraba bien, a mí no me ha cuadrado y en los últimos meses, mea culpa he sido yo el que no, el que no ha estado eh, ahí porque, porque tenía otras un montón de cosas y si encima ahora ya os he, os he confesado que voy a ser padre ahora, o sea, literalmente mi novia sale de cuentas, por cuando, cuando escuchéis este podcast a lo mejor ya ha nacido la niña ¿no? o sea, con eso os digo todo, Vamos. pues ha sido un poco complicado, pero el libro está muy avanzado el proyecto sigue eh, hacia adelante y, lo, y la realidad es que lo podíamos haber sacado hace meses como estaba pero no lo hicimos porque una de las cosas es lo que decía Alberto respecto a su libro 2018 o sea queríamos que, que cuando salga sea algo con lo que los dos estemos a gusto satisfechos y diciendo le hemos puesto cariño y esto es lo que queremos entonces podíamos haberlo sacado ya pero es que no es lo que queremos que salga entonces eh, ya lo hemos hablado Alberto y yo también para que en cuanto yo pueda adaptarme ya a la nueva situación con la niña y ya estamos terminando el desarrollo grande de la aplicación y el CRM de 12 que ha llevado mucho tiempo eh, y mucho esfuerzo sobre todo mucho por parte de, de, mucho de pelo, pues es que, que no se ven que no se ven y, y, que, y que ha habido muchísimo curro ahí eh, pues eso me, me, me va a descargar un poco la bandeja de, de cosas y de, y de estreses y de cosas que tengo para poder eh, ponerme más de lleno con el libro así que a todos los que nos preguntáis eh, mea culpa pero que el proyecto siga hacia adelante.
0: Estamos en ello, estamos en ello. Hemos sí. pasado de la hora, una hora y un minuto,
2: algo cuando más. Cuando salga y cuando salga, cuando salga merecerá la pena. Escucha Alberto, quieres hacer la salga, lista de la lo compra lo vamos a hablar firmado, firmado con
1: una proteína con lactosa.
2: No sé, no, no queremos añadir nada no. más, Carlos. Ya podemos ¿Eh? cerrar. Ya, qué, ¿qué, ¿Qué decías? ¿Lo, lo de la
1: lista de la compra de Carrefour. Esa. Claro que. <risa> eso para otro día, eso para otro día. <risa> eh,
0: Alberto Álvarez, muchísimas gracias. Eh, Eduardo Amaste. Barreche un en Edu, gracias. Un placer. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Siguiente. Chao.